0: Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast, én pedig Kovács Lajos vagyok. Minden vállalkozás függetlenül annak méretétől, iparágától ki van téve a vállalati belső visszaéléseknek. Ez lesz a mai témánk, és ehhez hívtam egy szakértőt, Rót Dénest, aki foglalkozását tekintve Üzleti magándetektív. Szervusz Dénes, üdvözöllek. Szervusz Lajos,
1: én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, és akkor borzongjunk egy kicsit.
0: Jó, azt szeretném első körbe kérdezni tőled, hogy mi is az az üzleti magándetektív.
1: Hát az üzleti magándetektív az vállalati belső visszaélések megelőzésével, és ha netán történt ilyen, akkor kivizsgálásával. Foglalkozik, üzleti abban az értelemben, hogy általában a vállalaton és a gyárkapon belül tevékenykedik. Magándetektív a szónak a jogi értelmében annyiban, hogy kivizsgálások során esetleg felmerülhetnek olyan speciális feladatok, amelyhez magánnyomozó szükséges. Jellemzően ilyenkor nem én fogok balonkabátban osonni bárki után, egyrészt, mert ez nem is egyébként sem tanácsos, másrészt ilyenkor, ilyenkor bevonunk azért az adott területben, területen kifejezetten profi szakembert. Az én dolgom, mi dolgunk ilyenkor az, hogy, hogy összefogjuk a, cég, a vállalaton belül, illetve a célkapon kívüli vizsgálati tevékenységeket.
0: Azt mondj nekem, légy szíves, hogy hogyan kezdődött a te szakmai pályafutásod, mint üzleti magándetektív, és mi, milyen esetek vezettek ahhoz, hogy te erről írtál is egy könyvet, aminek az a címe, hogy Tolvaj a cégedben.
1: Hát először egy több mint 15 éve most már, hogy akkor még... Igazságügyi informatikai szakértőként egy ilyen vállalati belső visszaélésnek a kivizsgálásába belecsöppentem, ott volt egy informatikai szál, digitális nyomrögzítés volt a, a feladat, és akkor szembesültem vele, hogy, hogy egy magyar középvállalati méretben mennyire nem tudnak mit kezdeni ezzel a, a jelenséggel a cégek, sem azzal, hogy egyáltalán belső visszélések előfordulhatnak, és ezt meg lehet előzni. Tehát ez nem olyan, mint a vulkánkitörés, vagy a földrengés, hogy, hogy hát néha ilyen van, és akkor ha szerencsénk van, akkor nem mi vagyunk az áldozatai. Tehát se ezzel nem tudtak mit kezdeni, se azzal, amikor megtörtént már egy ilyen kínos eset, és hogy akkor, akkor itt ezt most hogy lehet kivizsgálni, hogy lehet, amit lehet egyáltalán azt a, az igazságszolgáltatáson keresztül. Helyrehozni. Ez 15 évvel ezelőtt volt, bocsánat, és, és mivel olyan, számomra magától értetődőnek tűnő dolgokra nem, nem láttak rá akár a cégnek a tulajdonosai, akár körülötte a, a könyvelő a céges ügyvéd, ami nekem olyan magától értetődőnek. Tűnt nyilván már a korábbi uh, előéletemből, ami egyrészt informatikai kockázatmenedzsment, másrészt vállalatirányítási rendszerek fejlesztése. Tehát a cégműködéseknek az átlátása az nekem uh, onnan, onnan jött, on, onnan van a, a múlt hozzá, az még egy további 15 év visszamenőlegesen az időben. Tehát ezek a, 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 az önmagában tudások, meg speciális tudások adódnak össze, ebben a, a vállalati csak megelőzése és kivizsgálása felderítése e, témakörben, és e, igen, amikor már elég sok e, ilyen ügyben kerestek meg, és, e, és már látszottak a, a tipikus belső visszélési formák, akkor ebből született egy, egy könyv is, ami ilyen az a néhány milliós, egy-kétmilliárdos magyar főleg gyártó és forgalmazó, lett nagyker cégeknek a, a tipikus visszaélési, 44 tipikus belső visszaélési formájáról ez a bizonyos tolvaj a cégedben, amit említettél.
0: Akkor ez 44 esett tanulmány gyakorlatilag? Hát ez vagy?
1: 44 40. mini esett tanulmány, mert maga a könyv sem túl vaskos, kifejezetten azért, hogy gyorsan átpörgethető. Hogy el is olvassa. Legyen. Igazából ez egy ilyen, ilyen gondolatébresztő és és, és az, azt a célt szolgálja, hogy a cégvezet ezt a kezébe veszi, akkor, akkor így elkezdje utána a homlokát csapkodni, hogy ú, hát is, ez nálunk is lehet, hogy így előfordulhat, ú, meg lehet, hogy az is, na akkor gyorsan mit is ír, mit csináljunk? Ja, akkor csináljuk meg. Ez a célja.
0: Igen, amit mondasz, az elég nagy mértékben rezonál azzal, amit én tapasztalok a viszonyok tudatosság, oktatása terén is, hogy egy KKV vezetőnek ez nagyon sokszor abszolút nincs benne a, a gondolkodásában, mert hogy még nem akkora a cég, hogy ezzel mindenképpen kötelező legyen foglalkozni, nem felelnek még meg mondjuk olyan nemzetközi szabványoknak vagy előírásoknak, ami ezt előírja, és jellemzően Nekünk ezek tök természetes, tök normális dolgok, és akkor csodálkozunk azon, hogy hát úristenő ő erre miért nem gondol, de hogy egy, egy KKV cégvezető, azért ezt már mondtam más beszélgetésekben is, nagyon sokszor egy szakemberből növi ki magát, hogy ért valamihez, van egy szakmája, elkezd benne jól dolgozni, és akkor elkezd fölvenni embereket, elkezdi szépen a, a cégét fejlesztgetni, és valahol ez, ez mindig így az utolsók között van, hogy na, akkor a vállalat biztonsággal is foglalkozzunk, és, és nincs sokszor mellette egy olyan valaki, aki, aki szintén ezzel foglalkozzon, hiszen a biztonság az, az mindig egy ilyen látszólag ablakon kidobott pénz, hogy nincs egy ilyen nagyon-nagyon mérhető, vagy egy ilyen objektíven mérhető eredménye általában, mert hogy a megelőzött kárt, a megelőzött bűncselekményeket, azt lehet ilyen modell számításokkal valahogy szimulálni, de, de hogy az nem egy, egy ilyen nagyon egyértelmű dolog, ugye megfognak, nem tudom én, egy, egy tolvajt, egy braklapnyi áruval, annak van egy érték, azt tudják, hogy milyen értéket mentettek meg, vagy milyen, milyen veszteségtől védték meg a céget, de a megelőzést, hogy, hogy mi nem történt meg attól, hogy mondjuk ki van építve egy, egy bizonyos biztonsági protokoll, egy biztonsági menedzsment stratégia, vagy jól vannak megírva ugye ezek, mert te azért ezzel foglalkozol általában, hogy a, a céges folyamatok úgy vannak-e szervezve, ugye, hogy ezeket a kiskapukat be, bezárják. Gyakorlatilag te ebbe tudsz segíteni, ugye?
1: Igen, tehát a megelőzéságon e, igazából azt kell látni, van egy nagyon egyszerű mateka a visszaélés vállaton belüli belső visszaélésekre, e, és ez egy ilyen nagyon standard évtizedek óta nemzetközi kutatásokban e, visszajogozott e, szám, hogy az árbevétel 5 ára rúg az a veszteség, amit belső visszaélések okoznak cégeknek. Ezzel úgy lehet kalkulálni, hogy előbb vagy utóbb minden cégbe, főleg, hogyha már a KKV-ból inkább a második K betűről beszélünk, 50-100-150 fős cégnél előbb vagy utóbb be fog kerülni olyan személy, aki, hogyha olyan élethelyzetbe, olyan körülmények közé kerül, hogy valami nyomós anyagi igénye lesz, akkor akkor hát el fog gyengülni annyira, hogy ezt megpróbálja, főleg ha lehetősége van rá, és ezt fel is ismeri könnyen, megpróbálja a, a munkahelyéről megoldani ezt a, ezt a problémát. Mit tehet ezzel szemben egy kkv nak a vezetője? Ugye, ugye szokták azt mondani, hogy egy probléma csak akkor probléma, ha van rá megoldás, és nagyon sok cégvezető, magyar cégvezető itt a KKV szektorban, ahogy úgy általában a vállalatbiztonsággal, úgy a, a kifejezetten ennek a visszélés, kockázatkezelés ágával is úgy van, hogy hát igazából nem is tudja, hogy erre van megoldás, ezért ez nem is tekinti problémának. Amit megelőzés ágon mi tudunk nyújtani és tudunk biztosítani, az az, hogy átnézzük a cég működését, ez nem kérdőív, meg nem a tárgyalóba ülünk, hanem végigkísérjük az anyagmozgásnak az útját, a beérkezéstől kezdve raktározás, raktárból mondjuk, ahol gyártás van, akkor ott az üzembe, kiadás, a megmaradt anyagok visszavétele, selejtkezelés, de ugyanezt a pénzágon is, <kül> A számlák ö, feldolgozásának folyamata, kifizetés folyamata, a HR folyamatokat, munkaerőfelvétel, honnan tudjuk, hogy nem dolgozik -e olyan ember, egész pontosan nem adunk-e fizetést olyan embernek a cégben, aki egyébként nem dolgozik nálunk. Ezen a kérdésen a legtöbb ö, magyar KKV elbukik, mert, mert onnantól ez, hogy valaki bekerült a, a bérszámfejtő rendszerükbe, és valaki legalábbis egy lejelenti, hogy ott volt a hónap minden napján, akkor az Isten meg nem menti attól, hogy fizetést utaljunk neki, meg bevalljuk a járulékait, és, és befizessük. Hát Fantóm munkavállalóktól kezdve rengeteg olyan visszélési lehetőség van, amit egy ilyen folyamat ö, tényleges átvilágítással ki tudunk szűrni, és, ö, és mindegyikre mondunk nyilván javaslatot is, hogy, hogy kellene valamit kicsit, vagy nem annyira kicsit Másképp csinálni. Nagyon fontos, hogy nem, tehát abból a szempontból nem tipikus biztonsági megoldást vagy, vagy biztonság szakmai megoldást mondunk, hogy nem, nem feltétlenül vagyonvédelmi rendszerek, ö, vagy még több őr, vagy még több kamera, vagy még több, nem tudom én mi, a jeladó lesz a, a megoldás. Hanem, hanem a cégkultúrának, a, a jó munkai légkörnek a megőrzése mellett tudunk olyan ügyviteli extra ellenőrzéseket, vagy, vagy feladatoknak az újragondolását tudjuk javasolni, amivel el lehet érni azt, és az elején mindig ezt szoktam mondani, hogy a végcél az, hogy sokat ne lehessen lopni, de keveset se legyen érdemes, mert hogy hamarabb derül neki, mint hogy abból összegyűlik annyi, amennyiért elkezdik csinálni. Tehát ez nagyjából, uh, nagyjából így néz ki, amikor, amikor még, még azelőtt hívnak minket, hogy, hogy, hogy nagy baj van, és uh, nem tudom, több leltár hiány van, és akkor úristen, vajon hol lehet, és hogy tűnhetett el az az
0: áru? Mondtad, hogy a jellemző cég méret az már az a középállalkozás, ahol ilyen 150 fő dolgozik, és már ilyen észrevétlenül meg tudnak bújni nem produktív dolgozók, mert ezek, vagy nem is tudom, akkor minek alkalmazottak, mert nem dolgozó, meg nem munkaerő, hanem alkalmazott. Van már olyan érték, amiből lehet észrevétlenül csipegetni, de tudsz-e mondani ilyen jellemző iparágat, ágazatot, szektort, hogy hol fordul az elő legjellemzőbben?
1: Hát nyilván általában azokban a szektorokban a, a legjellemzőbb egyébként a belső visszaélés, amelyek úgy általában a, 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 a jogszabályi megfelelőségnek a más területein sem feltétlenül a legtisztább e, és fehérebb működésűek, tehát általában az építőipar, e, vendéglátás, e, ott ezek mondjuk, ami, amelyek úgy e, e, iparág szinten jobban e, ki vannak téve. És nyilván a... Mindenféle ipar és gyártás területén elsősorban azok a, az üzemek, gyárak, amelyik jól eladható, tehát jófogás.hu-n is eladható eszközökkel, vagy azokat gyártanak, vagy ott ilyenek inkább megfordulnak. Azok a, a cégek, amelyek mondjuk inkább Tudom, én beszállítók, és, és önmagában az, amit, amit gyártanak, az, az nem, nem értékes, vagy, vagy nagyon, nagyon szűk réteg tudná azt megvenni. Ott, ott sokkal inkább a, a, a cégen belül a beszerzés, a, a logisztika, az, ami, ami cégen belül mint, mint szervezeti egység jobban, jobban kivantéve a, a, az ilyen visszajelési kockázatoknak.
0: Mondtál egyszer egy statisztikát, hogy a dolgozóknak egy bizonyos százalék, a hány százalék volt ez, aki beismerte már, hogy lopott a cégben. Én ez
1: egy nagyon érdekes felmérés, ez a Forbes magazinnak, az amerikai Forbes magazin csinált néhány évvel ezelőtt egy, egy nagyon egyszerű kérdést tettek fel a megkérdezetteknek, Kérdés úgy szólt, hogy ön lopott-e már a munkahelyéről, és 75 válaszolt igennel, ők, ők legalábbis ők azok, akik már akik bevallották, hogy ők már ők már loptak valaha valamit. Most ebben nyilván benne van a, a reklámtól is, meg a, a, nem tudom, a céglogós csoki, de hogyha ennek a 75 nak csak az 5 a az, az nem ilyen, csíp apróság apróság, eszköz, amit esetleg nem is, nem is lopás elvinni a cégben, mert arra van, hogy használják, vagy akár vigyék haza. Ez minden esetre már akkor is egy, egy százfős cégben, most megint erre a, a, az alapra vetítve, akkor is egy-két-három ember, aki, aki, aki valami nagyobban is gondolkodik.
0: Érdekes, amit mondtál, az előbb visszacsatolnék arra a gondolatodra, hogy a legnagyobb kockázatot az adja, amikor maga a cég is, ugye a szürkezónában, majd nem teljesen törvényesen működik, és ez azért érdekes, mert itt több beszélgetésben is, másokkal való beszélgetés során is idejukattunk ki, hogy ez, ez egy ilyen nagyon fontos kulcsmomentumnak tűnik, hogy az a cég, aki ott próbál spórolni, hogy valahol a törvénytelen úton járó nem jelenti be a dolgozókat, vagy bármilyen más módon próbál nem túl törvényesen és etikusan költséget csökkenteni. Ez gyakorlatilag egy ilyen illúzió, mert a végén ezt visszafogja, visszafogják tőle szedni, vagy fogják tőle szedni, vagy akár még ennél többet is. Hogy arra te látsz-e bármit, bár, és ez nem biztos, hogy nagyon szorosan kapcsolódik magához a, az üzleti magándetektívséghez, de hogy arra látsz-e tendenciát, hogy ez, ez esetleg javulni látszik. Hogy ezt észreveszik-e már mondjuk a KKV vezetők, hogy gyakorlatilag az, az egy drágább és rosszabb megoldás, mert egyrészt egy nagyon rossz munkahelyi kultúrát fog megteremteni, hogyha azt látják, hogy a felsőbb szinten se tisztességesek, és gyakorlatilag konkrét számokban is a nap végén, vagy az év végére sokkal rosszabbul jönnek kimereni, és sokkal többet veszítenek a, a tisztességtelen dolgozói hozzáállással.
1: Én egyértelműen azt látom, hogy ez egy javuló tendencia, tehát mindenki ahhoz képest, ahol ahogy mindenki, tehát amire én rálátok, és ezt főleg inkább mondom, ez a középvállalati kör, ott, ott, ott én egyértelmű pozitív elmozdulást látok, mindenkinek a saját korábbi kiinduló helyzetéhez képest, Mindenki igyekszik, a, a, ahol esetleg korábban volt, hogy a foglalkoztatás az nem teljesen e, tiszta, és nem csak bevallott és leadózott jövedelmek vannak, ott mennek ebbe az irányba. Ott, ahol ez önmagában már eddig is e, így volt, ott, e, ott pedig e, a következő logikus lépés egyébként a a cégnek a brandépítésében, ami egyrészt a piaci brand, másrészt a, a munkáltatói brandépítésben is, az, az, hogy, hogy ezt kifejezetten felvállalni, az, hogy ez egy etikusan működő cég, jogszabályokat betartják, tisztességesen működnek, transzparensen működnek, számon kérhetőek a szabályokat házon belül is, a vezetők is betartják, az nem csak a, a dolgozókra és a beosztottakra vonatkozik, mert és ez azért nagyon fontos, és ezt egyre több cég látja be, hogy, hogy visszaélést megelőzni, azt nyilván lehet úgy is, ahogy, ahogy mi a folyamatokba való beavatkozással, a folyamatok optimalizálásával javasoljuk, mert ez ugye a lehetőségeket ö, csökkenti. De hát ez soha nem fogja nullára csökkenteni, mert akkor megbénítanánk a cégnek a működését, ez pedig nem, nem cél soha. Az, hogy valakiből vállalati szarka legyen, ahhoz nagyon fontos még ugye az, a, az a momentum is, hogy ebből kettőt már említettünk, nem ilyen rendszerezettséggel, de ugye visszautalnék rá, hogy a, a nyomasztóanyagi igény, ami ugye megjelenik ugye innen indul a a dolog a második, a felismert lehetőség, ugye a magyar közmondás is van erre, hogy, hogy alkalom szüli a tolvajt, ez nagyjából ezt jelenti, de még mindig ott van a harmadik ö, ö, szükséges elem ö, abban, hogy valaki tényleg nekiálljon és ö, lopjon a, megkárosítsa a, a munka, munkáltatóját, a munkahelyét. Ez pedig kell egy racionalizálás és ugye Ezek az emberek már amit tesznek, az, ha most ezt odaadjuk egy jogásznak, akkor ő meg tudja mondani általában, hogy ez a BTK-nak, melyik szakaszának, melyik bekezdésének milyen pontjába ütközik, tehát hogy, hogy büntetőjoglalak bűncselekmény, hogy ez most épp lopás, sikkasztás, hűtlenkezelés, okirathamisítás ez nyilván esete válogatja, de ezek az emberek nem bűnözők. Nem bűnözők a saját szemükben, meg nem bűnözők abban az értelemben, ahogy ezt így szoktam mondani, ugye nagyjából egykurak vagyunk, tehát mi a kék fényen nőttünk fel, te is, én is. A bűnözőt azt mi gyerekkorunkban ott láttuk, megmutatták nekünk, hogy milyen a bűnöző, és ugye ott vízhangzanak még Szabó László itt a, a, a hallójárataimban, ugye amikor mutatják a a, a, nézzék ezt az elvetemült tekintetet, ugye amikor mutatták az elfogott bűnözőt. Ugye ezt, ezt gondoljuk, hogy én a bűnöző. Na most a, az a, a dolgozó a cégben, aki egyébként lehet, hogy 10 milliós nagyságrendben károsította meg a cégét, ő egyrészt mit sem így néztünk rá eddig, de ő sem így tekint magára, és akkor itt, csak itt jövünk vissza a példamutatáshoz. Neki valahogy racionalizálnia kell azt, hogy amit ő csinál, az nagyon nem oké, az, az bűncselekmény, és nem tudom, de hát ugye ő nem bűnöző, valahogy föl kell oldani ezt, a, ezt az ellentmondást. És akkor itt jönnek be, hogy jó, de akkor tulajdonképpen, ha nektek is lehet, mert ti is csaljátok az adót, főnökök, tulajok, ti is átveritek a vevőket, meg szivatjátok a szállítókat, hát akkor, akkor, majd, akkor majd hülye leszek én, én, én is itt nem, nem csinálni. Mert mi van, ha elkaptok? Úgy sem csináltok semmit, mert, mert majd akkor én jól beárullak a navnak, hogy, hogy, öh, hogy feketén fizetitek a, az embereket. Tehát önmagában az, hogy tisztességesen, öh, jogszabály követően etikusan működik egy cég, és a vezetők is öh, követik azokat a szabályokat, amik egyébként a cégben mindenkire érvényesek, akkor... Öh ezzel önmagában azt mondja, hogy nagyságrendel tudja csökkenteni a, ezt a racionalizálási lehetőséget. Nyilván van még egy-kettő ilyenkor a tarsoljban, de, de a leggyakrabban ezek a a, a, a a kimondott indokok arra, hogy de hát mégis hogy gondolta, hogy akkor ezt nem tudom, ennyi milliót hazavisz. Tehát, hogy visszacsatolva arra, vagy az, a, a, a kérdésedre, a így gyakorlatilag milliókban, tíz milliókban mérhető az, hogy hogy a cégvezetés is következetes és és követő módon viszi a, a céget úgy egyébként.
0: Tapasztalta de azt, hogy az évek során az elkövetési módok ezekbe a belső visszaélésekbe változnak-e? és ha igen, akkor mik az új trendek, amire mondjuk egy cégvezetőnek érdemes odafigyelnie?
1: Hát. Egyrészt az el, a konkrét elkövetési mód az, az mindig a, a, a cégnek a sajátosságaihoz igazodik, Hogy tudom kivinni azt, a, azt az árut, amit valahogy kiemeltem a normál folyamatból, valahova félretettem, ahol senki nem fogja keresni, és na azt, hogy tudom kijutatni, ez nyilván ö, ö, változik, de ez mindig ugye a, a cégnek a, a saját, ö, sajátosságaihoz igazodik, Ami... Ö, Aminek most nagyon szezonja van, és ez nem teljesen belső visszaélés, vagy csak, vagy csak részben belső visszaélés, és uh, én most itt megragadnám az alkalmat, hogy erről is beszéljünk, mert csak egy valaki most a homlokára csap emiatt, és, uh, és nem lesz a cég az áldozata egy ilyennek, akkor spóroltunk uh, több 10 millió forintot valakinek. Ez a Business Email Compromise uh, nevű uh, visszaélés, ami úgy néz ki, hogy egyébként a múlt héten is megkíséreltek egy ilyet egy, egy ügyfelünknél, nem ment át szerencsére. Ez úgy nézett ki például itt is, hogy a pénzügyi vezető kapott egy e-mailt a gazdasági igazgatótól, ami olyan volt, mintha vezérigazgató továbbította volna, hogy akkor erre és erre a bankszámlára ennyit, ennyit és ennyit utaljon át. Ja probléma az volt, hogy az eredeti e-mail az ugye egy nem, a cégnek a domény nevéhez nagyon hasonlóan egy karakterben különböző külső e-mail címről jött, és hogyha ha egyébként nem tudtak volna arról, hogy, hogy létezik ez a típusú visszaérés, és kifejezetten figyelni kell arra, hogy ilyen látszólag megmagyarázhatatlan kontextus nélküli ö, nagy összegű ö, pénzügyi manőverre jön utasítás még akkor is, hogyha a vezérigazgatótól. Ennek nagyon sok cég áldozatául tud esni, és mire rájönnek, hogy, hogy ja, de ez nem a vezérigazgatótól jött. Ö, vagy nem oda kellett volna utalni, mert erre is majd mindjárt mondok egy példát. Addigra ez, ezeket a Pénzeknek már bottal lehet ütni a nyomát, hiszen egy vagy két lépésen keresztül az EU-n kívülre kerülnek, és ott pedig annyira lelassul minden jogérvényesítési folyamat, vagy már a bankközi kapcsolatokon is túl van, hogy nem tudják megállítani, hogy ezekre gyakorlatilag keresztet lehet vetni ezekre az összegekre. Ennél még egy trükkösebb és veszélyesebb formája ugyanennek a típusú visszaélésnek, az az, amikor egy egyébként létező folyamatban lévő gazdasági ügyletbe érkezik meg kívülről egy, egy hamisított bizonylat, például mondjuk egy gépbeszerzés, egy termelőeszközbeszerzés van előkészítés alatt, amiről már hetek óta mennek a tárgyalások, specifikáció, áralkú, megköttetik az ügylet, és akkor a, a gépgyártója, ugye, akkor küld egy kérőt, mondjuk a, a szerződésnek megfelelően, a, az zárnak a 30 áról hogy akkor ezt a, nem tudom, 30 ezer eurót, ezt akkor tessék átutalni, mint előleg, és akkor elkezdjük ugye legyártani ezt az egyedi gépsort. És előfordult olyan, hogy hát ez a, a díjbe kérő, ez egy elküldte a valós gyártócég, de a magyarországi, az áldozattá vált cégnek az e-mail rendszerét feltörték, ezt a levelezést már nagyon régóta figyelték, azonnal, Mielőtt a címzett azt megkaphatta volna, kitörölték az eredeti levelet, és az átküldött PDFD-be kérőben nagyon egyszerű, hogy a bankszámla adatokat kicserélték, egy megint az eredeti doménhez nagyon hasonló, abtól csak egy karakterben különböző, direkt erre a célra regisztrált címhez vagy mögötti e-mail címről elküldték, a gyanútlan magyar cég ugye nem vette észre, hogy az egy, egy karakterrel különböző domainről jött, a 30 ezer euró át lett utalva, és ilyen másfél hét után, mikor ugye ment az értetlenkedés, hogy na mi van, nem külditek a pénzt, de hát már átutaltuk. Na de hát még nem érkezett meg, na akkor kérdezzetek, hogy akkor mi is utána kérdezünk, és akkor ebből három-négyen üzenetváltás után kiderült, hogy de hát mi nem, nem ilyen bankszámlaszámot küldtünk. Tehát ez, ez egy nagyon, nagyon népszerű, tehát hogyha most ugye azt kérdezted, hogy mi a, mi, mi a trendi, hát most ezek a, ezek a business email compromise jellegű visszajelések, ezek nagyon trendik. Mindig legyen nagyon gyanús, hogyha ha a normál bejövő számla forgalomtól eltérő módon azonnali kifizetés, de most ezt gyorsan ki kell fizetni, mert a nagy főnök mondta, mert ez most osztalék kifizetés van. Mindig valamilyen más csatornán érdemes rákérdezni, hogy akkor főnök, jól értem, hogy akkor utalnunk kell, nem tudom, 40 millió forintot, nem tudom én hová. Mert akkor ki fog derülni, hogy már miért, miért, miért kéne. Mert hát hogy jött egy ilyen e-mail tőle, tőlem, én ilyet nem küldtem. Ide. ide kéne eljutni, annál az ügyfelügnél is ide. Erre az ágra futott, hogy visszakérdeztek, hogy ez most komoly? És akkor mondták, hogy nem.
0: Örülök, hogy ezt megemlítetted, mert ez konkrétan, amit mondasz, igen, ez nem is feltétlenül... Vállalati belső visszaélési eset, ha csak nem, belső ember szivárogtatja ki például az, az adatokat, vagy az információt például erről a tárgyalásról, a tranzakcióról, és ez benne van nekünk is ebbe a szájbérbiztonsági száberbiztonság tudatossági oktatóprogramunkban, ami van kifejezetten egy ilyen felsővezetői része, felsővezetőknek szóló része, de előfordul, hogy mondjuk egy ilyen eset, Belső segítséggel történik, meg hogy az információ például a, a csalók kezébe belsős segítséggel jut el?
1: De ez valamelyik oldalon ehhez kell belsős segítség, mert hogyha konkrét ügyletről van tudomás, a csalóknak, és abba tudnak pontosan a megfelelő időpontban, a megfelelő módon beavatkozni, akkor ott valahonnan kell pontos infó, Ebben a konkrét esetben, amit példaként az előbb elmondtam, ott valószínűleg az túloldalon, az ellenoldalon volt a belső infó kiszivárogtatva, viszont ahhoz, hogy az e-mailt el tudják csípni a magyar cégnek az oldalán, ahhoz vagy ott is belső ember kellett, vagy legalábbis egy nem kellően biztonságosan kezelt vállalati rendszer. Tehát valami, a, 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 a vállalat biztonságnak, az, a, az, a, az informatikai biztonság lába, az, az, az gyengélkedett, mert hogy, mert hogy valahogy ahhoz a, ahhoz a vezetői e-mail fiókhoz hozzáfértek, és ezt heteken keresztül nem vették észre.
0: Igen, ez is egy olyan téma, ami gyakorlatilag több szakemberrel folytatott beszélgetés során előkerült, és ez főleg a ilyen KKV szektorban egy nagyon tipikus és nagyon jellemző dolog, hogy egyrészt nem foglalkoznak kellő mértékben a, az információbiztonsággal, a cyberbiztonsággal, biztonságtudatossággal, de ennek nagyon sokszor az az oka, hogy nem is biztos, hogy ők tisztában vannak azzal, hogy ezt hogyan kell csinálni. Én nekem is van olyan. Hát szomorú tapasztalatom gyakorlatilag, hogy mondjuk beszélgettem egy cégvezetővel, és beszélgettünk erről, hogy tudatossági képzések, tudom, hogy egy viszonylag nagy cége van már ahhoz, hogy mondjuk ezzel foglalkoznia kelljen egy akkora méretű cég, amit már te is említettél, hogy gyakorlatilag ők vannak abban a veszélyzónában, hogy már van mit elemelni, már akkor átláthatatlan az állomány azért, hogy ott már nem ismer mindenki mindenkit, és ő letudta egy ilyen mondattal, hogy nekünk van informatikusunk, mert hogy ő azt gondolja cégvezetőként, hogy az informatikus az egy, ilyen, az egy ilyen csodaszer, vagy nem tudom, egy ilyen, ilyen varáspálcával rendelkező eh, ember, aki minden informatikai meg cyber kihívásra, ő mindenre gyógyszer, attól, hogy van egy informatikus, nem is biztos, hogy ő hogy ő teljesen tisztában van azzal, hogy, hogy mi tartozik az informatikushoz, és mi tartozik mondjuk egy szájberbiztonsági szakemberhez, mi tartozik mondjuk egy auditorhoz, vagy mi van, hol van a folyamatokban a hiba, hol van a végrehajtásban a hiba, hol van a, mondjuk igen a, a, az eszközökben, a szoftverekben, a, a bármi másban a hiba lehetőség, és hogy hol látod te azt a pontot, vagy látod-e azt a pontot, hogy ezt mondjuk egy cégvezetőnek föl lehet nyitni erre a szemét, hogy oké, okay, hogy van informatikus, az informatikusnak teljesen más a feladata, ő nem fogja, vagy hát az esetek 99 ában én azt tapasztaltam, hogy nem tanítja biztonság tudatosságra a céges állományt. Nem teszteli azt, hogy az állomány rendelkezik-e azzal a tudatossággal, azzal a képességgel, hogy ő mondjuk kiszűrjön egy ilyet, amit te is mondtál, hogy jön egy ilyen gyanús e-mail, és figyelje azokat a gyanújeleket, azokat a vörös zászlókat, amik nyilvánvalóvá teszik azt, hogy ez, ez, egy, ez nem egy valós e-mail, ez egy csaló e-mail. Te látsz erre megoldást, vagy te neked hogy működik ez például, hogy te a KKV cégvezetőt, hogy tudod megkeresni, és hogy tudod együttműködésre bírni?
1: Hát ö, ö, Hátulról indulnék, tehát hogy én rá bírni biztos nem fogom, tehát hogyha ha van nyitottság és, és érzékenység, akkor, akkor van, van együttműködés. Ez a, ez a mi informatikai probléma, és mi nem, és mit old meg az informatikus, és mit nem, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem csak a a, nem csak az informatikának a biztonsági oldalát ö, érinti, tehát innen, innen indulnék, ugye én kezdetben, most már ennek több mint 30 éve, én vállalatirányítási rendszerek fejlesztésével, tervezésével foglalkoztam, és frissen kikerülve, in, friss informatikus mérnökként, aki kifejezetten számítógépes termelés irányítás ágazaton ö, szereztem a diplomámat, és ez ugye rendszertervezés, meg programozás, ez egy csupa ilyen hard ö, dolog, és akkor bekerültem egy, egy német középvállalatnak a, a, a közegébe, és ez egy nagyon jól szervezett közeg volt, de még itt is azt kellett tapasztalnom, hogy, hogy hát a vállalati informatikában, vagy az informatikának a vállalati alkalmazása során az igazából 80 százalékban humántudomány, és a maradék 20 az, hogy ha már egyébként valahogy belegyömöszöltük a, az adatot a a számítógépes rendszerbakkot, mit csinálunk vele, az, 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 az már a, a dolognak a, a könnyebbik része. Most menedzsment szinten is, is így van, hogy az informatika menedzsment, meg az informatikai biztonság menedzsment, annak, annak a 80% az, az humán kérdés, hogy alkalmazzák-e a szabályokat, hogy felismerik-e, hogy hova kattintunk, hova nem kattintunk, illetve van egy olyan aspektusa is ennek, hogy, hogy most mit egy cégvezető, hogy tekint az informatikusra, vagy az informatikai vezetőre. Hogy jó-jó, hogy, tudom, hogy muszáj erre költeni, mert mégse lehet azért kockás papíron, meg ceruzával irányítani a, a céget, de legyen minden ingyenes eszközzel megoldva, vagy, vagy, vagy legalábbis olcsón, és ez és de, de működjön mindig, és legyen, legyen biztonságos, vagy, vagy fölismeri azt, hogy, hogy oké, okay, akkor ennek az informatikai, az automatizálásnak, digitalizálásnak vannak olyan kockázatai, amit viszont muszáj kezelni, mert hogyha nem kezeljük, akkor az összes előny mellett olyan veszteségeket húzunk magunkra, IT-biztonság oldalról, akár visszaélés oldalról, és mondok, hogy mindenki ugyanazt, spóroljunk a licenzdíjon, és akkor nem tudom, ötten is ugyanazzal a felhasználói névvel ö, lépjenek be a vállalatirányítási rendszerbe, ez tök jó, és akkor utána ö, nagyon nehéz mondjuk bizonyítani, hogy akkor azt az utóbb kamunak, fiktívnek bizonyult selejtezési tranzakciót, azt ugyanki kivégezte el. És akkor most tök jó, mert spóroltunk két vagy három felhasználói díjat, de egyébként megbuktunk, nem tudom én, 50-60 milliót, mert, mert ilyen kamus elejtezéssel lapátolták ki a cuccot a, a, a cégből. Tehát, hogy, hogy aki. Tehát, amit tudunk szerintem csinálni, az az, hogy erről beszélünk, amikor lehetőségünk van rá cégvezetőkkel is. És akinek van, van, akiben van erre nyitottság, és aki el tudja képzelni azt, hogy esetleg tőle is ö, lophatnak, és ő is lehet zsarolóvírus áldozata, ő is lehet ilyen csaló ö, pénzügyi átutalásos e-mail áldozata, ö, az, az majd fog ebben lépni.
0: Mik voltak a legfőbb tanulságok, például a könyvet kapcsán, amit át akartál adni a vállalkozás vezetőinek, és hogy érzed, hogy ez mennyire sikerült? Hát a legfontosabb, a legfontosabb
1: tanulság az az, hogy attól, hogy valakinek van egy cége, amit a, a, a garázsból, akár szó szerint a garázsból, akár jelképesen a garázsból vagy egy konténerből indítva egy mostanra már nem tudom, akár több ezer négyzetméteres, vagy több tízezer négyzetméteres ö, ö, raktárak, csarnok ö, ipartelepként, nagy gyárként működteti. És sokszor van az a, az a gondolatuk, hogy hát mivel ezt ők építették fel, ők, ők mindent tudnak, hogy itt, itt mihogy működik. És nagyon nagy homlokra csapások. Szoktak lenni akkor, amikor egy-egy ilyen bejárásnál jön, akár a, a tulajdonos, vagy az ő általa megbízott valamelyik kulcsemberét, jobb kezét odaadja mellénk, hogy akkor, akkor mutassa meg azt, hogy hát ő mit gondol, ahogy ő gondolja, hogy működnek a folyamatok a cégében. És hát ilyen óriási rácsodálkozások vannak. Hogy de hát, ez, ez, hát ezt megbeszéltük már, hogy ez így működik. És akkor mondják, hogy já, igen, de, de ott fél évvel ezelőtt volt az, hogy a nem tudom én, mit kellett csinálni, gyorsan át kellett küldeni, a nem tudom mit. És akkor, és akkor hát azóta, meg, azóta, meg, azóta meg nem csináljuk. Mert hogy senki nem mondta, hogy jó, az most akkor egyszer volt, hogy úgy kell csinálni, mert sürgős. Tehát, hogy nem... Cégvezetők azt gondolják, hogy tudják, hogy hogy működik a cégük, de valójában nem úgy működik a, a cégük. És hogyha nem jön egy külső szem, egy külső tanácsadó, aki, aki tudja, hogy hova kell nézni, és tudja, hogy mik azok a, a nagyon fájó ö, kérdések, amik általában úgy, de, úgy kezdülnek, hogy oké, okay, és az honnan derül neki, ha? E, akkor, akkor egy olyan, olyan ö, áll, ö, egy ilyen párhuzamos valóságban, egy hamis biztonságtudatban tud létezni, mint cégvezető, hogy utána aztán nagyon meglepődik, hogy, hogy e, ilyen-olyan biztonsági esemény történik nála, visszaélés történik nála. Ezt próbáltam igazából átadni, hogy, hogy e, kell egy olyan nézőpont, ami, ami, ami nem, a, nem a hétköznapi, nem a megszokott, ami nem abból indul ki, hogy hogy kell a dolgoknak működnie, hanem abból indul ki, hogy oké, de mi van, ha mégsem úgy működik, mert nem mindenki akarja feltétlenül ugyanabba az irányba, irányba tolni a szekeret.
0: Nagyon szépen köszönöm, Dénes. Rendkívül hasznos információkat hallhattunk tőled. A tolvaj a cégedben könyv szerintem minden cégvezetőnek egy kötelező olvasmány kell, hogy legyen, aki szeretné visszaszorítani a cégében a vállalati belső visszaéléseket, vagy szeretné, hogy azok ne is induljanak el, ne is történjenek meg. Nagyon szépen köszönöm, Dénes, hogy itt voltál. Kedves nézőknek, hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a Biztonsági Akadémia Podcast, akkor kövessetek minket, iratkozzatok fel. Elérhetőek vagyunk most már a YouTube-on videós formában, és az összes főbb podcast csatornán, úgy mint a Spotify, a Google Podcast, az Apple Podcast hangos formában, úgy, hogy bárhol követhettek, hallgathattok, nézhettek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, mindenkinek további szép napot, viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Köszönöm én is, viszontlátásra, viszonthallásra.